0: A gente tem aí três minutinhos, dá pra gente pensar um pouquinho aí na nossa proposta inicial. E essa minha conversa com o tema, ela começou assim, há algum tempo, tem mais ou menos uns dois anos, eu já venho me relacionando né, com essa temática por uma provocação do encontro do Livro dos Espíritos. É, e eu acho que esse ano de 2019, ela ganhou uma força muito grande, porque a nossa volta, a quantidade de discursos é, desesperançosos, desesperados, desarticulados, né? é, parece que cresceu bastante, eu não sei porquê. 2019 foi um ano assim, com tantas oportunidades diferentes, né? E uma das questões que eu assim me dei conta é que talvez exatamente por isso, por ser um ano com muitas novidades, com muitas viradas, né é, a gente acaba tremendo um pouco na base. Né? E aí no finalzinho do ano passado a gente começou algumas reflexões mais intensas que estão resultando em um trabalho maior do que esse, né, o curso, esse curso de férias, ele é uma parte de um trabalho maior que a gente está fazendo, eu vou explicar um pouquinho melhor, mas é legal da gente entender esse processo, né, como é que, como é que ele está se organizando. Então, é, é um estudo em curso, eu não pretendo trazer nenhuma visão fechada, pelo contrário, né, eu espero que a gente possa trocar, que a gente possa... Conversar sobre o tema, é, como todo ano eu digo, eu estou super aberto, porque sempre tem aquelas pessoas mais tímidas, né? Tem o um escritório aqui ao lado, né? a gente marca um café, senta para conversar, né? É, a ideia é que a gente possa trocar muito sobre essa temática. É, eu acho que porque é algo que a gente precisa discutir muito na nossa sociedade, né? Diante do nível de dor e sofrimento Que nós temos mapeado no nosso entorno né? E se a gente tem uma doutrina tão maravilhosa Que nos dá apoios tão importantes né? Por que não fazê-la dialogar com esses tempos né? Para que a gente tente pensar em tempos de renovação Bom, vamos fazer nossa prece E aí a gente começa devagarzinho Passamos elevar os nossos pensamentos, buscar a figura de nosso amigo Jesus, esse irmão maior. E nesse sentido, então, querido amigo, aqui nos encontramos abrindo esse ciclo de reflexões nesta casa bendita, onde somos acolhidos, sustentados, onde recebemos recursos, onde temos acesso a recursos para nos construirmos como seres humanos melhores, como espíritos mais felizes, abençoa esse nosso propósito de buscarmos a força para seguirmos em frente e que possamos, de nossa parte, então, dar por iniciado o nosso trabalho de hoje. Graças a Deus. É, esse cara aí é um dos grandes culpados para a gente discutir sobre esperança. Eu tenho lido muito Paulo Freire. E essa fala caiu no meu colo, tem uns 4 ou 5 anos, e ela segue geralmente impressa ou manuscrita na minha agenda, em algum lugar acessível. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar... É se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. E eu tenho levado muito à frente né, é, essa questão do esperançar, é, e o encontro de carnaval do ano retrasado me, me provocou essa reflexão muito intensa, né? porque de que esperança que a gente está falando, né? será que essa esperança que espera, será que é pelo menos uma espera ativa ou uma espera passiva, será que nós conseguimos sair dessa espera e efetivamente realizarmos os trabalhos para concretizarmos as mudanças né, é, que desejamos, Gandhi convidava a todos nós para sermos né, é, no mundo a mudança que nós desejamos. É, já entendemos que talvez nós não possamos mudar o mundo, mas que a mudança de nós mesmos depende do nosso esforço. E aí como manter essa chama acesa, como manter essa vibração positiva, como correr né? é, sempre adiante, mantendo os nossos sonhos, os nossos propósitos, é, tentando fazer essa mescla entre o pensamento material e o pensamento espiritual, porque se por um lado somos espíritos imortais, por outro lado, pelo menos para os que estão nesta dimensão, que eu acredito que sejam muitos porque parece que a sala está cheia, a dimensão material é muito concreta. O boleto bate na porta sozinho? Né? É... Como é que a gente faz para pagar a conta, para vencer a doença, para conseguir conciliar com tantas coisas? e mesmo assim né, sem se deixar abater com um espírito, com o um ânimo de que está valendo a pena? Né? Então esse curso é um pouco sobre isso, né? E aí eu fiz essa provocação, depois eu pensei em mudar, e aí voltei atrás e deixei como estava. A esperança é a última que morre? Eu, assim, depois de um processo de depressão, depois de quatro livros de poesia, depois de trabalhos incríveis nessa casa, é... eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que na hora que essa esperança morre, muitas vezes nós acabamos decretando o final das nossas existências. Então, talvez a esperança não seja a última que morre. Talvez a falta dela em algum nível nos provoque um processo de adoecimento. Por outro lado, é, ela é a primeira que nasce. Talvez ela seja aquela semente que nos provoca a mudarmos, a transformarmos, a realizarmos. E aí a gente fica nesse misto, né? sem tentar pensar muito se é a primeira que nasce, se sobrevive, se reencarna, se não reencarna, né? se morre, se não morre, mas nesse objetivo de pensar essa esperança como esse móvel que nos alimenta de alguma forma. Né? É... Então essa é a nossa proposta, a gente vai caminhar aqui um pouquinho... É... Eu, todo ano, eu tento inserir um nível a mais de tecnologia na minha vida, nos cursos. Ainda não consegui chegar no que eu quero. Mas aprendi com um, um palhaço paulista, que a gente deve perseguir a nota 6. Então eu acho que esse ano eu estou com a nota 6 de novo. Levantei lá no meu ambiente virtual web espiritismo, né, algumas páginas, alguns conteúdos. É... Criei o grupo. Do WhatsApp, já vou falar para vocês sobre isso. Não sei se vou conseguir braço para movimentar essa coisa toda. Mas é aquilo. Se a gente tem a nota 6, a gente passa de ano. E tem um espaço enorme para melhorar. Essa é a jogada. Então, ao invés de eu procurar o 10, eu estou focando a nota 6. O que é a nota 6? Que a gente consiga comunicar, que a gente consiga passar minimamente as coisas que a gente está discutindo. Então www.ebespiritismo.com.br Primeiro artigo é exatamente esse aqui: Curso de Férias 2020, no Grupo Rita de Cássia. Se vocês clicarem aqui, vocês vão para uma outra paginazinha que está com aquela citação do, do Freire, está com o calendário das nossas atividades e tem um link para vocês clicarem pelo celular e entrarem no grupo. Do WhatsApp. Pô, Guilherme, mais um grupo? É. É opcional. Quem quiser, entra. É um grupo que nasceu e vai morrer rapidinho. Eu vou extinguir ele na primeira semana de março. O objetivo é realmente que a gente possa transitar pelos conteúdos, que a gente possa acessar as apresentações, que a gente possa, de repente, compartilhar algum material. É, é, não é um grupo para dar bom dia, boa tarde, boa noite Então, a comunicação é objetiva né A gente não precisa nem ficar batendo papo Caramba, li um texto aqui sobre esperança, joguei lá e ponto Aí o outro leu, se sensibilizou, não precisa dizer Nossa, mudou minha vida, revolucionou meu olhar sobre o assunto Não precisa nada É um grupo simplesmente para o material estar ali né é, então tem esse link, que vocês podem clicar pelo celular. Mas tem aquela galera que tem uma dificuldade com tecnologia. Para essa galera, me procura. Me passa um zap depois, eu dou meu número. E aí a gente resolve a parada também. A gente bota no grupo por outras vias. Mas eu tenho aprendido que, assim, nessa jornada de construção de esperança, a gente precisa ter essa provocação também de buscar o novo. Então, é... Fica aí essa dica, né? Quem quiser entrar, quem quiser acessar as coisas Aqui pelo site também a gente vai jogando os materiais a aula a aula As coisas mais pertinentes As reflexões uhum. é... Bom, então é isso, gente Vamos em frente Se você puder, Eduardo, agora é... Eu queria começar com esse videozinho É uma lição de vida E eu acho... Bastante legal pra gente Porque é um pouquinho do que a gente faz Mas de uma forma caricata Depois a gente conversa sobre ele Vamos deixar ele entrar Acho que tinha um somzinho, mas... Tudo bem. É uma brincadeira bastante bem-humorada com os alienígenas que estão falando da possibilidade de conhecerem os seres humanos. E aí começam, né... É a ver os desafios, montam uma equipe, fazem um projeto, montam uma nave espacial né? e seguem para a Terra. Eu gosto muito que assim, a gente fica pensando, né? São alienígenas gigantescos, né? com um tamanho monstruoso, uma inteligência suprema. E aí de repente. A gente se dá conta que a galera é muito pequenininha,
1: mas muito grande.
0: E aí as coisas simples, né? Como é que eles se movimentam? Como é que eles são enxergados? Será que alguém consegue ver os bilhetinhos, né? O, o hello, o primeiro contato, né? Bastante difícil. E eu me pergunto assim, inclusive, né quantas vezes a gente olha para o chão no nosso dia a dia, né? Mas eles estão lá, insistindo, persistindo. Entra a questão da fé... Mas essa perseverança, né? O período da chegada do homem à lua, ao desânimo deles, né? O segredo está em não ter medo de errar. Questão da humildade, paciência, observar o momento certo, questão da comemoração que eu acho que é muito legal, mas mesmo com os pequenos resultados às vezes parece que a gente não consegue os nossos objetivos, né? E aí, diante do nosso insucesso, analisar as causas. Tentar novamente com mais empenho, quem sabe uma placa maior. O mundo está nas mãos daqueles que têm a coragem de sonhar e correr o risco. Essa... Essa talvez seja uma das grandes conclusões, pensando né, num roteiro invertido de texto, nessa discussão da esperança. Porque se por um lado dizemos que a esperança é a última que morre, por outro lado parece que temos tido dificuldades para corrermos riscos, para lidarmos com a possibilidade do erro. Parece que nos acovardamos constantemente diante da crítica do outro, diante dos sistemas do outro. E nos esquecemos que somos tão pequenininhos quanto aqueles alienígenas lá da nossa animação. Eu vou chegar lá. E aí essa... Lembra que eu falei que o nosso curso era dentro de uma proposta maior? No ano passado a gente começou um trabalho, eu me integrei a um trabalho já em curso, de meditações de um minuto pela paz. Que consta basicamente em meditar, mentalizar durante um minuto diariamente. E depois a gente posta uma palavra que surgiu nessa meditação, num grupo específico lá. E eu comecei a me dar conta, eu não sei para os outros, mas eu comecei a me dar conta como essas reflexões eram positivas para mim. E essa mania de engenheiro, né? aí a gente sai planilhando tudo, montando número, organizando. E à medida que eu fui avaliando aqueles resultados, é, eu formulei a minha proposta de trabalho para 2020, que é o Plano Pela Paz, onde o um curso sobre a esperança está inserido. A gente foi vendo que ao longo do tempo algumas palavras se repetem muito. E aí propusemos para casa, a casa acolheu essa proposta de pensarmos né, nesse contexto de esperança, de renovação, de construção da paz, em cima desses conceitos, desses contextos. Então, assim, teremos encontros mensais aqui na casa, aos domingos, para discutir sobre esses temas principais. A gente formulou no finalzinho do ano passado um grupo para a gente fechar, para a gente pensar mais próximos sobre essa questão da paz com esse olhar da esperança, né? com essa perspectiva do esperançar. Se eu não estou sentindo esperança, se eu estou me sentindo desanimado, né? o que, que eu preciso parar, observar, avaliar, que ações eu preciso lançar, nem que seja um cartazinho tímido como o dos nossos alienígenas. né? Então, dentro da nossa discussão sobre esperança, né? o curso ele está entrando como um starter, como um ponto de partida para a gente dizer assim, ok, eu não estou muito satisfeito com a minha realidade. Alguém aqui está 100% satisfeito com a sua realidade? Eu acho que todos nós temos alguma coisa para mexer, nem né? que seja um pezinho de galinha no canto do, né, do olho, para botar lá um botoxzinho. Pelo menos isso a gente tem. Né? Tem alguma coisa que a gente quer mexer. E dentro desse contexto, a ideia é passarmos ao longo de 2020, a partir do curso sobre a esperança, discutindo um pouquinho sobre isso. Para trás não, para frente. Até o final do curso eu me acho com os botões. <risos> Bom, então essa é nossa proposta. Está lá no site também. É, a nossa ideia é pensar nessa coisa da esperança aplicada. Né? Como é que eu construo, como é que eu operacionalizo, como é que eu reflito sobre esse tal desse tema da esperança na minha vida, no meu dia a dia tá? É, depois eu vou providenciar um cartazinho para poder botar esse programa lá também no nosso quadro e a gente vai melhorando a comunicação. Mas na dúvida estaremos nos encontrando todas as terças-feiras de agora até o dia 18 do 2, das 6 até as 7, 15 mais ou menos, ok? Nascer e renascer e ainda novamente seguir em frente. Esse é o nosso tema de hoje. Aqui a gente começa efetivamente nossa discussão. É, e eu fiquei pensando, né, é, como é que a gente olha... O que a doutrina escrita tem a nos apresentar sobre essa perspectiva? Porque se a esperança é, num olhar raso, né, acreditar numa possibilidade de melhora, numa possibilidade de transformação, na movimentação de alguma coisa, né, a gente carregar essa certeza, mesmo que ela nos coloque numa posição passiva, porque Deus está vendo e não vai nos deixar desassistidos, ou se a gente já conseguir fazer essa construção né, mais intensa, é, e irmos correr atrás daquilo que nós acreditamos, mas como é que a doutrina espírita pode nos ajudar a compreender esse conceito, esse contexto? Né? Então, esse foi o primeiro ponto de partida. E aí é que a gente começa mesmo, né? Vamos morrer um dia? Infelizmente eu não vou poder ouvir lá nas outras salas, a gente ainda tem que pensar uma dinâmica sobre isso. É... Mas, aqui no salão pelo menos, quem acredita que vamos morrer um dia, levanta a mão aí, por favor. É engraçado que todo mundo tem umas mãos tímidas, tem um pessoal que está meio na dúvida. <risos> Eu não sei se é porque vocês estão acompanhando muito meus pensamentos, mas tem pegadinha aí, claro, né? Porque será que nós vamos morrer algum dia? Esse é o primeiro ponto. Esse talvez seja o grande paradigma né, que a doutrina escrita nos apresenta. O que é que morre, gente? O corpo. O corpo físico morre, a nossa essência, a nossa identidade continua tá certo que a gente vai retomar lembranças, a gente vai ampliar nosso olhar, a gente vai pensar a vida sobre uma outra ótica. Então isso dá uma mexida né, nessa persona, nesse ego constituído, nessa encarnação. Né? Mas é, o fato é que só quem morre é o corpo. Essa instrução está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, em algum momento, vou acabar decorando essa fala do Espírito Lázaro inteira. Eu já sei quase que o primeiro parágrafo todo. Mas o que, que ele nos traz? Né? É, ele começa falando, lá sobre a lei de amor, que há um conceito importante para todos nós, que é o tal do amor. A gente não entende muito bem como funciona, mas a gente está perseguindo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo o que, é que é amar, não sei. Eu tenho conversado com algumas pessoas o tempo todo, e quanto mais a gente pensa, mais a gente descobre que menos a gente sabe sobre o assunto, porque é muito complicado. Mas aí, Lázaro, na sequência desse item 8, ele nos traz essa outra ideia, né? Ele diz que o espiritismo traz uma segunda palavra e nos traz essa ideia da reencarnação, nos traz essa ideia da sobrevivência da alma e nos diz o seguinte, olha, é, a gente passa né, triunfante por esse evento chamado morte. De alguma forma, penso eu, para uns mais traumáticos, para outros menos traumática, né, mas passado esse momento morte, a gente resgata o nosso patrimônio nossos conhecimentos, os nossos cabedais, os nossos desejos, as nossas paixões, os nossos acertos, os nossos erros. E a partir do que a gente fez na última encarnação, a gente começa um processo de avaliação. né se eu, Onde é que eu fui bem? Onde é que eu fui mal? O que, é que eu poderia ter aproveitado? Onde é que eu posso aprofundar? né Onde é que eu preciso botar um pouco o pé no freio? Como é que são esses movimentos? E aí a gente vai descobrindo ou pelo menos eu imagino, né? eu fico pensando assim, na hora que, daqui a 117 anos quando eu desencarnar, porque minha meta é 150, quando eu chegar lá no mundo espiritual, passado todo aquele momento da confusão, da morte, né? aquela retomada da consciência, eu fico imaginando, né? eu vou olhar para quem eu era antes dessa encarnação começada em 1976, e vou pensar quantas coisas eu aprendi ao longo desses 150 anos de vida. O que eu consegui transformar em mim? Vocês têm esse hábito de olhar para a vida de vocês e pensarem nisso? Eu estou agora no momento inventário 2019. Gente, eu acho que eu já escrevi umas 15 páginas
1: de coisas
0: que eu transformei, que eu ampliei de olhares, que eu cresci um pouquinho... E outras tantas que eu descobri que eu joguei para debaixo do tapete, que eu tentei né, apagar a luz para não aparecer tantas sombras. Né? Mas efetivamente, quanto eu caminhei em 2019? Não sei se por conta da crise, por conta de tantos problemas, de tantas incertezas, de tanta gente desesperançada, ou se porque eu efetivamente abracei a ideia oriental de crise. Que não é algo negativo. Pelo contrário, é algo positivo Momento de aprender a fazer diferentes Momento, oportunidade de transformar coisas é... E aí eu fico pensando nesse inventário né? A gente chegar lá o corpinho vai para um lado, o espírito vai para o outro A gente olha para a nossa encarnação mais ou menos longa E pensar, caramba, eu me propus a ser mais paciente E por esse ponto de vista eu fiquei reprovado Caramba, mas em compensação aprendi física e espiritismo, que foi uma maravilha. Estou saindo dessa encarnação um pouquinho mais médium. Estou saindo dessa encarnação com a capacidade um pouquinho maior de ser humilde. Estou saindo dessa encarnação com pelo menos a desconfiança de que eu deveria tentar ser menos orgulhoso. A alegria das relações feitas, da grandiosidade do que nós construímos ao longo dessa encarnação. Mas será que estamos construindo um legado que importe nesta encarnação? O que vocês acham? Estamos ou não estamos? Quem acha que está construindo um grande legado? Levanta a mão, por favor. Aqui no um salão. legado, não. Algum
1: legado.
0: Algum legado. São todos modestos gente, eu vou falar para vocês esse negócio de aprender a falar aprender a andar aprender a considerar o ponto de vista do outro aprender outra língua aprender matemática, aprender português eu podia morrer no, ensino, no final do ensino médio para mim já ia ser um grande legado a gente também tem que aprender a valorizar mais essas nossas conquistas porque parte desse nosso, dessa nossa discussão sobre esperança passa por aí Será que nós reconhecemos as coisas positivas? Ou a gente só está olhando para as coisas negativas? Para os riscos, para os problemas? Quem é que gosta de assistir noticiário na televisão? Gente, é uma programação incrível. Ela nos dá a certeza de que somos seres finitos, que vamos morrer no dia seguinte ao botarmos o pé para fora de casa. Tamanha a quantidade de desgraças, tamanha a quantidade de riscos. Mas esse discurso surge porque nós nos especializamos em sobrevivência. Quem é que tem mais de 40 anos levanta a mão? Rapaz, muito sério isso. Quase todo mundo tem mais de 40 anos. Sabia que vocês são todos velhinhos? É sério. Tinha um jornal em 1920 que publicou a seguinte manchete, ônibus busca velhinha em casa. O pobre do motorista perdeu o controle do ônibus e entrou casa dentro e matou a atropelada velhinha de 40 anos. Porque a expectativa de vida na virada do século retrasado para o passado era de 40 anos. Expectativa de vida significa dizer que a maioria das pessoas não passava dos 40. Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Vocês acham que estão construindo um legado grandioso? Eu tenho certeza. Só o fato da gente ter conseguido sobreviver mais do que 40 anos, aumentado a expectativa de vida, gente, isso é um legado da humanidade. Isso é nosso legado. Isso é nossa construção. E às vezes a gente não está atento a essas coisas. Eu não tenho esbofeteado aí no meu vizinho que ouve som alto. No domingo, às 11 horas da noite. Gente, isso para mim é uma conquista gigantesca. Olhem para a vida de vocês. Reflitam. Observem. Essas conquistas que são grandiosas, sim. Tem gente que faz conquistas grandiosas no campo das relações. Educaram seus filhos. Tem outros que construíram histórias profissionais interessantes. Tem outros que se viraram especialistas em séries do Netflix. E são consultores. Eu tenho um conjunto de consultores que, quando eu preciso de alguma coisa, eu passo um zap para algumas pessoas e falo: cara, eu estou precisando de um, de um filme, de uma série urgente sobre o assunto tal. Cara, dois tempos o cara me passa alguma série. Isso é um legado. Isso é conhecimento. Conquistado. Será que não tem valor? Pensar sobre valor, gente. Nessa hora que a reencarnação triunfa sobre a morte, ela triunfa levando um legado de mais 150 anos de encarnação onde vivenciamos e construímos muitos conceitos. Isso é conquista. Eu sempre desejei poder trazer a figura do Highlander para dentro da casa espírita. Achei a oportunidade. Ainda mais para uma audiência com mais de 40... Ficou mole. Lá em 1900 e qualquer coisa, criaram esse filme chamado Highlander, onde um grupo de pessoas com um dom especial passavam a vida disputando para saber quem poderia envelhecer e morrer com todo o conhecimento da eternidade. E estes homens... De gladiavam se entre si, e quando um matava o outro, adquiria todo aquele conhecimento, todo aquele potencial. E eu acho que para essa nossa discussão sobre valor, ela é fantástica. Talvez não porque a gente vai herdando nessa mesma encarnação, mas a gente vai, a cada nova vida, somando uma nova parcela de conhecimentos. Vocês já se deram conta que vocês provavelmente estavam vivos lá no ano de 1500? No ano de 1300? No ano 1000? No ano 800? No ano 1? Todas essas experiências vêm se somando. E embora a gente não traga claramente essas lembranças, mas esse conhecimento interfere na construção de conhecimentos hoje. Querem ver um exemplo? Quem aqui é especialista em sofrer por culpa? Levanta a mão. Eu vou levantar as duas. Porque na hora que eu me vejo em erro, eu sinto um sentimento de culpa. De onde vem esse sentimento, gente?
1: Eu tenho dor no estômago.
0: É uma construção milenar. Você quer falar alguma coisa? É uma construção milenar essa ideia da culpa. Nos sentirmos culpados é uma construção cultural ao longo dos séculos. Nós Espíritos ligados ao Ocidente, temos nos especializado ao longo das encarnações no sentimento de culpa. A gente cunhou um monte de experiências, a gente cunhou até expressões. Devo ter jogado pedra na cruz. Isso sugere que a gente deve ter vivido lá no ano... Um, né? Na realidade, no ano 30 e pouco, né? Porque a gente associa a dificuldade, o desafio, o problema, a crise que a gente está vivendo hoje com o pagamento, com o ressarcimento ao universo dos erros, dos débitos que nós adquirimos no passado. É assim ou não é? é. E nós importamos essa ideia para dentro do movimento espírita. E tem muita gente mais preocupada em pagar débito do que gerar lucro. E eu não estou falando de lucro financeiro não, estou falando de lucro espiritual. Listar nossos defeitos a gente sabe brilhantemente, né? É uma lista guardada a sete chaves, a gente não conta para ninguém. Mas listar as nossas metas e propósitos. Faz esse exercício depois. Divide uma folha de caderno em duas. De um lado, lista os defeitos que você enxerga em você, e do outro, as qualidades. Rapaz, defeito tem defeito para mais de metro. Qualidade, quando chegar lá na quinta, a gente já está questionando, mas eu não sei bem se eu tenho isso. Eu acho que isso é mais para desejo do que para qualidade efetiva. Também a nossa dificuldade de reconhecer. São construções atávicas, são construções dos nossos movimentos. A gente vai herdando de nós mesmos, nessa figura fantástica, que nos recorda sobre a imortalidade, o tempo infinito. O que significa sermos imortais? Eu não faço a menor ideia. Uma certeza eu tenho ela deve propor mudanças importantes de paradigma na nossa forma de pensar o mundo. Alguém aqui consegue esquecer que um dia vai morrer? Ou melhor, que o corpo físico vai morrer? Não conseguimos, né? A gente está o tempo todo preso por essa dimensão que engloba o tempo. É tão difícil a gente pensar para além dessa perspectiva, tudo tem que estar sequenciado em passado, presente e futuro. Tudo tem uma linha de construção. Tudo tem uma projeção para frente. E aí a gente vai se posicionando. Né? Quem gosta de se especializar em culpa fica no passado. Quem gosta de se especializar na ansiedade vive no futuro. Todo mundo num extremo ou no outro, quase ninguém no presente. E aí a gente diz assim, falta esperança. Talvez falte presente. Talvez falte estarmos mais atentos a esse esperançar. É uma provocação para gente, né? E aí essa questão né, do tempo ilimitado, ela nos traz uma outra dimensão, que é a diversidade. Gente, se a gente tem todo o tempo, se a gente nunca vai ser extinto, nós somos acumuladores de experiências. Um amigo meu, outro dia, da eletrônica, ele trouxe essa ideia eu achei fantástica. Ele diz assim, cara, eu me dei conta que eu sou um capacitor. Ele é um técnico de eletrônica. Capacitor é um equipamento que a gente coloca nos circuitos para armazenar energia, para dar start em algum processo. Então a vida do capacitor é juntar energia e dispersar aquela energia em algum momento. É só isso que ele funciona. E eu fiquei, cara, eu nunca tinha pensado que eu vivo numa placa de circuito. Mas ok, se eu pensar o mundo como uma placa de circuito, talvez eu seja um capacitor. Que vou ao longo do tempo acumulando essa energia, esse conhecimento, essa vitalidade, e descarregando para alimentar determinados pontos importantes desse circuito chamado vida. Como há diversidade em tudo, cada vivência é igualzinha à anterior, né? Não. não, né? Mesmo o cara que decide se especializar em roubo de carros, vai juntar tanto conhecimento que na hora que ele decidir não roubar mais carros, Vai ter especialista em abertura de placa, identificação de alarme, um monte de coisa. Essa diversidade, ela se apresenta mesmo nos contextos onde nós estamos repetidamente fazendo a mesma coisa. Mas de novo, estou indo eu para o centésimo casamento? É. Centésima pessoa diferente com outros olhares, com outras provocações, que vão me provocar a crescer, a me construir, a me transformar. Não tem um casamento igual ao outro. Aliás, no próprio casamento não tem um dia igual ao outro, né? Todo dia uma emoção. Quer mais emoção? Tenha filhos. Mais emoção ainda? Tenha gatos. Gatos, filho e esposa dentro de uma mesma casa garantem a diversidade dentro da família. E nesse contexto, cada momento é um momento único de transformação, de acúmulo de conhecimento, de abertura de olhares. que nos leva a aprendizados? Depois do terceiro fora do gato, eu me dou conta que ele não gosta que eu vá mexer na comida dele quando ele está comendo. Eu tanto repito aquilo que eu vou aprendendo, né? Eu vou reconhecendo padrões, eu vou reconhecendo possibilidades, eu vou aprimorando a minha forma de atuar no mundo, eu vou aprendendo, os meus conceitos vão se transformando, vão se ampliando, e aí vejam bem, a esperança do meu pai, que nasceu em 1923, falava muito de esperança, mas era uma esperança passiva, que literalmente espera, porque Deus provê. Por mim foi contextualizado ao longo do tempo e hoje, quando eu falo esperança, para mim surge ação, movimento, propósito, ideia. O conceito é o mesmo, né? Oi? Tem uma frase que eu gosto muito. Tem uma frase que talvez até
1: muito conhece. Quem olha para fora sonha. Quem olha para fora sonha. Quem olha para fora sonha.
0: Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro acorda.
1: Eu acho que quando você se analisa, quando você se vê, não, como eu estou fulano, eu estou com a razão, e quando você para para realmente botar numa balança, qualquer sentimento, qualquer situação, você fica em paz, você, você fica em você fica em e com isso você cresce.
0: A gente precisa olhar para dentro da gente também, porque às vezes o erro não está só do lado de fora. Ainda hoje, conversando com um amigo querido, eu procuro manter diálogos curtos via WhatsApp. Ele me provoca todo dia com uma citação e a mente vai a mil. Eu fico chateado quando eu não consigo responder. Mas já consegui, né? Comecei a fazer terapia só para conseguir me livrar da culpa de não ter tempo de responder. Aí agora nessa virada de ano que foi meio confusa, eu peguei 12 mensagens e disse essas eu não vou responder. Mas ele sentia a necessidade de pedir desculpas. Olha como é interessante. Mas esse amigo hoje, ele propôs uma reflexão né, sobre a questão do amor, da liberdade. E eu fiquei pensando sobre isso, né, porque assim, se amar é um exercício de liberdade plena, e se nós estamos restritos na matéria, então somos incapazes de amar plenamente. Porque a matéria é restritiva por natureza. Mas como me pensar para além da matéria se eu não consigo nem me definir dentro dela? Então eu preciso desse exercício de fronteira. Eu preciso olhar para fora da fronteira eu preciso olhar para dentro da fronteira. Mantendo essa perspectiva que a gente pode chamar de esperança, essa intuição, essa certeza de que há algo pleno, há algo universal, há algo integrado. E que, na realidade, em algum momento, a gente vai conseguir afrouxar essa coisa do limite, o eu e o outro, e vamos caminhar. Mas hoje, nós ainda nos sentimos ameaçados com a fala do outro, com a ideia do outro, e precisamos definir uma fronteira. É um processo natural. Talvez ter esperança seja pensarmos que hoje ainda não é possível viver sem fronteiras. E assumir essas fronteiras como construções temporárias necessárias. E aí a gente sai do esperança, aquele que espera né, o mundo sem fronteiras, para aquele que é esperança, trabalhando pela reflexão sobre quem sou eu, quem é o outro, que fronteira é essa, que direito é esse, para a gente ir se definindo. Porque afinal de contas, se eu não posso ser extinto porque eu sou imortal, por que, que eu me sinto ameaçado? Lembra quando eu falei de trazer a imortalidade é assumir um novo paradigma para a nossa existência? Por isso que eu gosto dessa frase. Porque quando você está sonhando,
1: você só está esperando que aquilo aconteça. Né? Quando a gente está sonhando, a gente só está esperando. É. E quando você olha para dentro, para você, como é que eu vou fazer isso acontecer? Como é que eu vou chegar lá? Você está crescendo.
0: Sim. Se pensar além do sonho, eu tenho esse sonho, o que eu preciso fazer para caminhar na direção dele? Né? Quais são os passos que me cabem? Não dessa forma simplória, quase infantil que a gente tem, de achar que a gente tem controle sobre todo o universo. Não tem. É um fato. Eu posso começar aqui a usar todo o poder da minha mente, eu vou sonhar com os números da Mega Sena que vão ser sorteados essa semana, e eu vou jogar e eu vou ganhar. Eu posso aplicar muito o meu pensamento. Mas quem disse que eu vou conseguir atingir esse propósito? Porque junto ao meu tem muitos outros. Teve uma vez que o Vasco foi campeão, e aí um amigo meu disse assim, se Deus é flamenguista, quem atendeu o vascaíno? Porque é isso, os interesses são todos. De muitos de nós. E se constrói um sistema. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso na semana que vem. Mas dentro desse sistema, né? dentro de um mundo de escassez, não dá para realizar tudo. Mas a gente vai aprendendo com esses sistemas. E esse talvez seja um dos grandes móveis para a gente. E aí, imortalidade, que nos proporciona a possibilidade de vivenciarmos com diversidade, levando-nos a aprendizados constantes, é sinônimo de progresso. Progredir, portanto, é estarmos um pouquinho melhores do que estávamos ontem, porque tivemos a oportunidade de experimentar diversidade e de construir conceitos a partir dessa vivência. Ok? Isso a gente tem que manter em mente. Porque aí o que era um filme, virou uma sequência de filmes, virou uma série... Né? Os caras viraram alienígenas no meio do processo. Mas é bom pra caramba pra assistir. Recomendo. Quem tiver sem nada o que fazer? Opa, tô andando pra trás.
1: Como é assim, tá sem nada pra fazer? Pois é.
0: Mas quem disse tudo isso? Né? Porque afinal de contas isso é um curso espírita. O diálogo é com a doutrina espírita. Quem é que falou dessa história da imortalidade, da reencarnação? Né? Como é que isso surgiu pra gente? Eu trouxe aqui como provocação para gente, surgiu pelas mesas girantes, surgiu pela mesinha né, do sexto bico de pena, que foi se aprumando por equipamentos, eu fico imaginando o sujeito escrever com esse aparato, duas, três pessoas diferentes segurando o mesmo negócio. E fazendo esse lápis ou a caneta, sei lá, andar, né? E escrever alguma coisa...
1: Esse objeto aí eu não entendo. O que é isso? É uma prancheta
0: com duas rodinhas e um lápis na outra ponta. Ou seja, ele se apoia sozinho e tem mobilidade para um lado e para o outro. Pessoa, o médium botava a mão em cima e o espírito com o fluido vital dos médiuns ia fazendo com que essa prancheta se movimentasse e fazia jeito. e aí ia fazendo a escrita que ia saindo aqui embaixo rapaz eu não sei se vocês já tentaram fazer isso é uma experiência fantástica fizemos com as crianças uma vez lá na evangelização a gente não evocou espírito nenhum mas a proposta era assim desenhem uma casa com isso Rapaz, é muito difícil Exige uma coordenação Porque não é uma pessoa só que está no comando né? E assim, esses movimentos foram nos levando a perceber o seguinte Existe uma potência invisível que fala Que fala com propriedade Que tem consistência Porque ela fala em diversos lugares De diversas formas diferentes Mas o mesmo conteúdo um conteúdo que bate muitas vezes que está alinhado com conceitos que estão postos desde antes do Cristo mas fala ampliando esses conceitos concatenando, reorganizando essas ideias, assim nascia a doutrina espírita essa é uma das que eu mais gosto imaginem-se aqui nessa audiência e de repente o camarada começa a flutuar e bate com a cabeça no teto Rapaz, da audiência não ia ficar mais ninguém. Vai todo mundo embora, garanto. Garanto. Ou uma cena dessa fantasmagórica do cara botando uma geleca, uma gosma pela boca. Ou essa gosma transformada. Isso aqui é um espírito materializado, conversando com o médium Mirabelli? E mais à frente, a gente foi sutilizando esses fenômenos, os fenômenos da cura. né? A gente vai ter agora é, um filme falando sobre ele, a questão do Dr. Fritz, né? As suas operações mediúnicas, todo esse movimento. E a gente foi caminhando e chegamos a um ponto onde a gente não precisava mais dessas coisas tão físicas, porque a gente começou a entender que o processo é mental. E aí Chico Xavier talvez seja a maior referência que a gente tem, com seus mais de 400 livros escritos, com suas dezenas e dezenas de cartas, trazendo notícias de pessoas que estiveram vivas, desencarnaram e vinham trazer notícias para os seus parentes. Espíritos que vinham trazer instruções, que vinham contar sobre as relações lá no mundo espiritual, como é que a coisa se relacionava. São essas comunicações que nos dizem, que nos dão essa tranquilidade para a gente poder discutir essas questões. O que está nessa base, então, para a gente poder mergulhar nesse curso com tranquilidade? A mesma base de sempre. A existência de um Deus bom e justo. A gente começa a entender... O equilíbrio, a gente começa a entender as relações né, que promovem o nosso progresso contínuo, que promovem ambientes cada vez mais belos, cada vez mais energéticos, onde somos cada vez mais felizes, a certeza de acesso a esses recursos, a questão da imortalidade da alma, que é um outro conceito importantíssimo para nós, porque se olharmos só para essa encarnação Realmente, a vida não parece nada justa. Uns nascem, já nascem doentes, outros nascem saudáveis, uns nascem ricos, outros nascem pobres. Né? Como pensar em felicidade no mundo material em uma única encarnação? Pensar em imortalidade, pensar nessa relação. E aí vem né, a questão das reencarnações que a gente trabalhou... Pensar que essas vidas elas são sempre consequência das anteriores e que vão sempre se aprumando, vão sempre se melhorando. Eu ainda ontem estava no almoço conversando com o pessoal lá da programação, lá do trabalho, né? desenvolvimento de sistemas. E assim, é muito legal a gente ver os neófitos entrando. Né? Cara recém-formado, 23 anos, sistemas, encantado com programação. E aí eu contando dos meus professores que faziam programa de computador perfurando cartão. E agora é uma abstração total, porque a gente escreve um arquivo e a gente já nem sabe mais como é que as coisas acontecem especificamente. A, pro a programação está tão altamente desenvolvida que eu arrasto um componente e eu tenho todos os comportamentos necessários para validar o e-mail, para garantir se está preenchido, se não está preenchido, se é um e-mail, se não é um e-mail, se vai gravar na tabela A B ou C, eu não programo nada disso. Por acaso, eu tenho Oi? Por
1: acaso eu trouxe um
0: Por acaso eu trouxe um cartão de programação. Meu Deus, olha. É isso. Esses nossos ícones, né, nos acompanham. E aí assim, e aí a gente falando, né, eu tive a oportunidade, eu tô ficando velho, né? 43 anos para informática, é um cara velho, né? E eu falando, gente, eu inaugurei né, a época da programação com Windows, com o mouse. Quando eu comecei a programar, era tela preta. E a gente ficava fazendo aqueles menuzinhos, aquelas teclas de atalho, aquela loucura, né? E com o passar do tempo, a minha experiência, que já era uma soma a partir da galera que programava lá nos cartões foi se somando e a gente foi dando novos ritmos a esse regime de programação. E hoje a gente escreve sistemas inteiros com um estalar de dedos e com um grau de complexidade gigantesca. Porque a gente está falando desse progresso, dessa relação onde a próxima geração herda da anterior. Aí o, o jovem está lá no meio da torcida do jogo do Flamengo e Vasco, se vangloriando, porque ele tinha smartphone, vangloriando com os velhos, né? Porque ele tinha smartphone, porque ele tinha Spotify, porque ele tinha o canal do YouTube. E os velhos tinham o quê? Aí um deles levantou a mão, nós inventamos toda essa tecnologia. Eles inventaram a internet, eles inventaram a comunicação, eles inventaram a telefonia, inventaram o celular, inventaram o smartphone para que agora você possa estar tá aí se achando o máximo. E nesse movimento, a gente vai caminhando e esperando que essa geração que está posta assuma o nosso legado e transforme. Será que a gente espera mesmo ou a gente está botando freios? Lembra da história do correr riscos? Realmente estamos correndo riscos? Realmente acreditamos que esse jovem é portador de um potencial de transformação ou a gente questiona a sua possibilidade de concretização, de realização? Será que a gente olha para o novo como uma melhoria do que existe ou como uma piora do que está posto? Como é que é esse nosso olhar para a gente discutir sobre esperança? Comunicabilidade entre os planos, ou seja, acabou essa história de plano. Plano material, plano espiritual, tudo é uma coisa só. Está tudo conectado, está tudo intrincado, está tudo relacionado. Uma coisa interfere na outra o tempo todo. Somos nós e nós mesmos. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados. Mas continuamos nessa vida de relações. Deixando os nossos legados, plantando ideias, recuperando ideias. Se a gente fizer muita besteira e destruir o planeta, também não tem problema. Porque a pluralidade dos mundos existentes. Gente, o universo está aí, em franca expansão. Significa dizer que se Deus cria sempre, não vai faltar recurso. Talvez a gente se lamente por estar tá usando recurso mal, talvez a gente se lamente porque está sofrendo a consequência de ter usado recurso mal, mas não vai faltar recurso. Mesmo se a gente destruir esse planeta, mesmo se a gente extinguir a raça humana, nossas individualidades continuarão reencarnando em algum lugar nesse movimento de aprender como é que funciona esse sistema. Não é gostoso isso? É difícil a gente imaginar, né? É difícil a gente pensar, porque assim, a gente tem essa ideia, como a gente pensa num mundo de escassez, né? Outro dia eu, eu ouvi um, um uma amiga que tinha o propósito de ser biomédica tá fazendo pós-doc agora. E ela dizia assim, cara, é fantástico imaginar que a gente pode extinguir espécies e mesmo assim continuar inventando elementos químicos novos. Não estou dizendo com isso que a gente tem que detonar as florestas. Não é isso. Mas assim, será que a gente já parou para se questionar que mesmo se as florestas forem extintas a gente vai continuar tendo condições de sobreviver porque somos inventivos somos criativos e vamos achar caminhos mutáveis somos mutáveis também uhum. outro dia eu estava ouvindo da, 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 da árvore que sequestra carbono um cientista, acho que, agora eu não me lembro se é no Canadá ou Noruega o camarada inventou uma árvore mecânica para capturar o carbono livre na atmosfera. Se o, discurso, se o discurso para não matarmos as árvores. É simplesmente porque as árvores sequestram carbono. Ele acabou de inventar um meio mais eficiente. E agora? Talvez a discussão seja mais ampla. Sobre a ética. Se eu devo ou não extinguir a vida. Se eu devo ou não promover a vida. Mas do ponto de vista utilitário. Nossa criatividade é o limite. Ou seja... A gente segue, apesar de todos os prejuízos das decisões ainda equivocadas. Sempre haverá um lugarzinho novo para ir. Nesse contexto da pluralidade das existências dos mundos habitados, a gente fecha a coisa da diversidade. Né? Como é que a gente se apropria... Desse universo de possibilidades. Já se questionaram sobre isso? Eu, à medida que eu vou entrando na tecnologia, eu vou descobrindo cada vez mais a necessidade da de gente desenvolver uma competência. Eu, eu pessoalmente acho que é uma competência do espírito imortal e cada vez mais uma competência do espírito imortal encarnado nesse século. A capacidade de curadoria. Precisamos ser curadores das nossas possibilidades, das nossas opções. Porque agora nós podemos tudo. E são tantas as opções que é difícil escolher. Mas a gente opta por dizer assim, vai dar errado. Seremos extintos. Vai vir a terceira guerra mundial. A bomba atômica vai aniquilar a vida na Terra. E ponto, não tem mais jeito. Eu estou provocando mesmo, gente. Para a gente ir pensando, no universo de tantas possibilidades, por que, que a gente escolhe aquela que é sempre a mais dolorosa, a mais sofrida, a mais destrutiva, a mais limitante? Quando somos criaturas imortais, com a possibilidade de nos comunicarmos com essa dimensão imortal. E com uma gama de possibilidades gigantesca. Por que não olhar para a vida com mais plenitude? Tem algum usuário do Spotify aqui? Gente, é desesperador. Ouvir música hoje é uma experiência revolucionada. Porque antigamente a gente comprava o CD e o CD comunicava né aquela ideia e a gente usava o CD até destruir né agora a gente fica desesperado porque toda hora tem alguém sugerindo uma playlist uma playlist uma lista de músicas a quantidade de acesso que nós temos a quantidade a variedade de músicas a variedade de culturas a que a gente tem acesso é necessário fazermos a curadoria dessas questões. Por que eu estou falando tanto de curadoria? Porque pensar em ter um pensamento de esperança é fazermos a curadoria do que está à nossa volta. Chico Xavier assistia noticiário. Ao contrário de muitos de nós que achamos que evolução é não assistir noticiário porque noticiário faz mal, Chico Xavier assistiu noticiário. Ele via a oportunidade de orar pelas pessoas que estavam envolvidas nos crimes, nos acidentes, nas corrupções. Tem gente que diz assim, eu não vou me contaminar com esse lixo. Eu. Eu não assisto uma noticiário. Percebe? Eu posso olhar para o mesmo evento de formas diferentes. Como é que eu estou fazendo a curadoria desses meus olhares, dessa minha forma de encarar o mundo? Gente, eu estou propondo aqui um desafio para as próximas encarnações, tá? Porque nessa a gente não vai dar conta, não. Beleza? Para a gente sair daqui, assim, com muita coisa pensada, né? Para quando chegar lá no mundo espiritual, a gente dizer Caramba! Tinha um ponto ali interessante. Consegui trabalhar sobre essa perspectiva. Porque nessa encarnação a gente vai conseguir fazer muito pouco, mas já consegue fazer muita coisa. Eu vim hoje no trabalho ouvindo... Eu tenho acompanhado o trabalho de um podcast. Já ouviram falar dessa mídia? Fantástico. É áudio. Mas é um áudio que você pode ouvir sem estar online. Então você pode baixar o seu celular. E eu acompanho uma, um podcast específico que tem uma proposta interessantíssima. Chama-se Mamilos Podcast. São duas jornalistas, duas comunicadoras, que se propuseram a fazer um programa sobre a construção de pontes. Então elas pegam assim, ah, o cara de esquerda e o cara de direita, e vamos conversar sobre os pensamentos de esquerda e de direita, vamos ver onde é que eles conciliam. Vamos pegar os defensores do aborto e os que são contra o aborto e vamos botar para conversar, vamos construir pontes. Vamos pensar que para que a humanidade cresça é necessário que a gente dialogue. E eu estava ouvindo o podcast que fechou o ano de 2019. Mais de 4 milhões ouvintes se deixando permear por essa ótica humana do diálogo, da conciliação que acreditam na possibilidade de mudança de paradigma isso é curadoria isso é começarmos a esperançar isso é parar de esperar ela não nosso alcance? O que que a gente está escutando no nosso rádio, na nossa televisão? Outro dia uma companheira nossa estava dizendo que ela estava com a dificuldade de conciliar o sono. E aí eu achei interessante porque o hábito dela era assistir uma série que eu estou tentando lembrar o nome aqui. Acho que é da galera lá do FBI que fica perseguindo os psicopatas. Criminal Mind. Gente, às 10 e meia da noite, a pessoa senta para assistir assassinato, sangue. Né? Quer dormir como? Ah, é legal, é interessante, tá bom, mas assiste de manhã, assiste de tarde, mas vai assistir de noite? isso é fazer curadoria se eu disser assim não pense em um elefante cor de rosa com bolinhas amarelas ferrou porque a gente pensa pela negação a gente plasma a ideia primeiro para depois descartar isso é natural nosso se eu quero construir a paz eu não posso combater a violência eu tenho que construir a paz quais são os valores da paz? Se eu quero ter um olhar de esperança, eu não posso ficar com foco só no que é de desesperança. Eu preciso olhar para as coisas que fortaleçam essa esperança. Ok? Vamos lá. Opa, para trás de novo. Então estamos pro, pro, perseguindo o progresso. O tal do progresso intelectual, aquele exemplo do ladrão de carro, ele tanto rouba carro que ele desenvolve o intelecto, Monta um método, entende dos modelos E pode ser que em algum momento seja contratado na indústria ou automotiva Para desenvolver mecanismos de segurança Assim como os hackers Especializados em hackear contas Em invadir sistemas E que muitas vezes são contratados Pelas empresas para trabalhar nos sistemas de segurança E o desafio moral o que é o desafio moral para a gente? O que é esse progresso moral?
1: É, de uma ética.
0: é achar uma ética e nos comportarmos dentro dela. É aquela tal da curadoria qualificada. O que é que norteia a minha escolha? É a vida de escassez? É a vida de risco? Ou é a vida de imortalidade? A vida de plenitude? a vida de crescimento. Ou tudo, né? Nesse momento nosso, é tudo. Não dá para ser só um, não dá para ser só o outro. A gente pode dizer a mesma coisa de outra forma. É um trabalho de desenvolvimento da nossa consciência. Consciência de si, consciência do outro, consciência da criação, consciência de Deus. E entender como é que funciona esse sistema. Na hora que eu amplio o meu olhar... Eu consigo entender para onde eu estou caminhando. Se eu consigo entender para onde eu estou caminhando, eu vou ficar mais esperançoso ou menos esperançoso? Mais esperançoso, mais esperançoso porque eu estou entendendo a regra do jogo.
1: Ok? Agora, tem também sérios retrocessos nessa caminhada, né? Tem os pontos... A... Passa... Vamos lá.
0: Tem retrocessos nessa caminhada. Eu não gosto de pensar que são retrocessos. Eu gosto de pensar que são retomadas. A gente resolve uma questão, acha que essa questão está resolvida, está solucionada. Aí alguém inventa um outro conceito, e aí eu preciso retomar isso que estava fechado, porque agora não está mais. Quer ver um exemplo disso? Criança aprendendo matemática. Aqui, resolve aqui essa conta, aí bota 2 mais 2. Aí o moleque conta no dedo, bota 2, bota 2, não sei aí consegue botar o 4. Aí consegue realizar esse raciocínio. Fechou ali, né? Soma, subtração, né? 2 mais 2, 4 menos 2, né? maravilhoso, fantástico. Aí, de repente, você diz assim: e agora? 2,5 mais 2,3. Aí eles fazem a seguinte pergunta: o que, que dá vírgula mais vírgula? Porque ele aprendeu que ele pega cada um daqueles elementos, soma, bota o resultado embaixo e vai, não sei o que, mas ele não, né? a vírgula para ele não é um número. E agora? porque você começou a inserir o número fracionário e agora ele vai precisar rever aquele conceito para reconstruir, para ampliar. Então eu não acho que é retrocesso, eu acho que é um processo de retomada. Eu tinha alguma coisa que eu achava que estava fechada, mas diante dos conhecimentos atuais eu descobri que não está, eu vou precisar rever. E na hora que eu vou mexer, gente, ficou um monte de poeira debaixo do tapete, ficou um monte de troço mal resolvido. Esse é o olhar esperançoso. Entender que é necessário retomar, sim, as nossas conquistas anteriores em algum momento. Entender que eu não me resolvo de uma vez só, mas a gente vai discutir mais sobre isso semana que vem. E aí, plenitude. Né? O que eu quis dizer com essa ideia de plenitude? A gente se sentir pleno nas nossas possibilidades, nas nossas capacidades, nos nossos olhares. A gente sentir que não tem desperdício no processo. Pode ser que na próxima curva, no próximo conceito que eu aprender, eu descubra que eu não estava fazendo do melhor jeito e não estava pleno. Mas aí eu volto e reorganizo aquele conceito. Modifico, transformo e sigo em frente. Me sentindo pleno. Ok? O outro sinônimo é felicidade, né? Já não é o suplício que ela, a morte, conduz o homem... Condulo à conquista do, seu, do ser elevado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, ou seja, a vivência na matéria permitiu que nós nos percebêssemos como individualidades. E o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem, ou seja, aprender a se pensar para além da dimensão material. É possível. Nós espíritos, acreditamos nisso, por isso que a gente está aqui, né? Pensar em esperança é talvez pararmos de nos pensar no paradoxo da escassez, com falta de recursos, com finitude, para considerarmos também o paradigma da abundância. Recursos infinitos, eternidade. mas é pensar que a gente está transitando entre uma figura e outra. Porque mesmo que eu consiga enxergar as cataratas, eu não vou conseguir entender esse sistema como um todo. Eu vou precisar pegar um pedacinho. e Na hora que eu pego um pedacinho para olhar, pode ser que eu encontre cenários de escassez, pode ser que eu viva cenários de escassez, mas que são necessários para que eu consiga compreender o todo. É esse movimento pendular que é para nós o grande desafio nessa encarnação. Como nos pensarmos seres finitos, com prazos de validade vencido, embora estejamos a vencer, embora estejamos lutando para expandir, mas ao mesmo tempo nos enxergarmos como seres abundantes, imortais, capazes de ir muito mais. Sem nos desesperarmos. Porque a grande questão é essa. Há momentos em que eu estou aqui e há momentos em que eu estou aqui. eu preciso viver no presente, lembra? Então, quando eu estou aqui, eu vou viver plenamente aonde? Aqui, na plenitude. Quando eu estou aqui, na escassez, eu vou viver plenamente o quê? Na escassez. Mas na hora que eu consigo trazer esse cenário, pensar a plenitude aqui dentro, eu começo a olhar que essa escassez não é tão desesperadora assim. Tem um propósito, tem um objetivo. Bom desafio para vocês? Semana que vem nossa, nossa aula será lá no meio do sertão do Cabrobó Falta d'água Sem ar-condicionado Que tal? Para a gente encerrar hoje Esforço Experiência E aprendizado Uma jornada de mil milhas Começa com o primeiro passo esse foi um dos pontos que, assim... Esse eu confesso que não foi meu, não. Esse, esse pensamento brotou na minha cabeça. Às vezes o nosso contexto de desesperança se estabelece porque a gente não pensa nos primeiros passos. A gente está se preparando para a caminhada e está pensando assim, será que o meu tênis vai durar? Será que vai ter posto de gasolina no meio da estrada? E se der bolha no pé, como é que vai ser? E aí a gente acaba não dando esse primeiro passo. A gente acaba não focando nesse começo de jornada. Pensar, resgatar essa ideia de esperança é pensar no micro, no pequeno, nas possibilidades, enxergar os recursos que nós temos hoje, não só as ameaças. E aí fica o spoiler para a semana que vem. Vivemos em um sistema complexo e adaptativo Não, não vou dar aula de sistemas complexos Não vou falar de matemática e nem de modelos econômicos Mas a gente vai pensar um pouquinho sobre o que é um sistema complexo adaptativo A gente vai começar a pensar um pouquinho né é... Como é que a gente pode gerar resultados Como é que micro mudanças geram transformações ah, é, pensar nessa ideia da melhoria contínua, da transformação constante, da nota 6. Lembra que a gente falava no início? Se eu focar na nota 6 e tirar a nota 6, depois eu posso pensar no 7, depois eu posso pensar no 8. Afinal de contas, eu tenho a imortalidade para pensar no assunto. Se eu focar no 10, talvez eu nunca comece. É, pensar nessa coisa dos exemplos inspirando o meio talvez a gente só precise de algumas pessoas corajosas para abraçar esse olhar de esperança para postar uma imagem sobre construção da paz para mobilizar um grupo isso vai numa crescente então prosperidade como consequência do progresso. É a nossa reflexão semana que vem. Vamos encerrar? Então, queridos amigos, que a gente possa mentalizar a figura de Jesus, mentalizar a figura do nosso amigo que está ao nosso lado, que nós conhecemos hoje ou que nós nos reencontramos, e que possamos, então, nesse sentido pensarmos que contamos com a presença destas pessoas em nossas vidas durante toda esta semana. Encontros mentais que vão ligar, nos ligar uns aos outros, que vão criar esta amálgama de sustentação, de alegria, esse burburinho gostoso que faz com que nós nos sintamos vivos, porque percebemos a possibilidade de reconhecermos e sermos reconhecidos. Envolve, Senhor Jesus, a cada um de nós, que possamos ter uma semana maravilhosa. Paz e bem a todos.